0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Düsteres Licht, bedrohlich klingende Musik, darüber eine sehr ernste Stimme am Wochenende. Da hat ein Wahlwerbespot der SPD für Aufsehen gesorgt. Anhand von Matroschka-Puppen, die da nach und nach enthüllt werden, will dieser Spot die vermeintlich wahren Absichten der CDU enthüllen. Da heißt es dann, wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher macht und man sieht dann dazu das Gesicht von Friedrich Merz. Dann heißt es aber, man wähle, Zitat, erzkatholische Laschet vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Und dann sieht man dazu das Gesicht von Nathanael Liminski, den Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei. Das bezieht sich wohl auf eine Aussage, die Liminski vor knapp 15 Jahren mal in einer Talkshow gemacht hat. Negative Campaigning, also negativer Wahlkampf, der eben nicht für einen selbst wirbt, sondern der vermeintliche Schwächen und Fehler der Konkurrenz in den Mittelpunkt stellt. In den USA Bekannt, nicht durchaus üblich. In Deutschland eher nicht. Ist dieser Spot der SPD tatsächlich ein Tabubruch, wie es am Wochenende mehrfach zu lesen und zu hören war? Darüber spreche ich jetzt mit Volker Beck von den Grünen, lange Zeit deren religionspolitischer Sprecher im Bundestag, inzwischen Lehrbeauftragter am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien an der Uni Bochum. Herr Beck, guten Morgen, ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Beck, Sie haben diesen Spot ja auch gesehen. Äh, Nathanael Leminski wird dort als Zitat erzkatholischer Laschet-Vertrauter bezeichnet. Vielleicht klären wir mal vorweg, ist es tatsächlich diffamierend, herabwertend, jemanden als erzkatholisch zu bezeichnen?
0: Also einmal stellt sich ja die Frage, was beim erzkatholisch das Erz sein soll. Mhm. Die, die, dieses Glaubensbekenntnis gibt es an sich nicht und das ist natürlich pejorativ gemeint. Das ist abwertend, also katholisch über das gesunde Maß hinaus, <lacht> würde ich das mal <lacht> übersetzen. Mhm. Und ähm, also, man kann bei Herrn Liminski sicher viele Sachen in Frage stellen, insbesondere was er als junger Mann so geschrieben hat und mit wem er organisatorisch verbunden war, nämlich das Umfeld von Beatrix von Storch, der AfD-Vize und Bundestagsabgeordneten. Danach darf man fragen, das ist was Politisches, auch mhm. ob er zu seinen früheren Artikeln und den Aussagen darin steht, aber jemanden wegen seinem Glauben und seiner Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche abzuwerten, das geht meines Erachtens überhaupt nicht. Und ich finde, das sollte die SPD und ihre Anhängerschaft auch einsehen. Sowas unterspült nämlich, das so hat das Hans-Michael Heineck, ein Kirchenrechtler, richtig ausgedrückt, tatsächlich die Religionsfreiheit und das Verhältnis von Religion und Staat wie wir es haben. Wir haben ja eine freundliche Trennung von Kirche mhm. und Staat. Unsere Verfassung will, dass Menschen ihre Religionsfreiheit wahrnehmen können und sich da nicht fürchten müssen vor Benachteiligungen. Ja. Und das will ich eigentlich auch.
1: Auf der anderen Seite, religiöse Zugehörigkeit begründet ja bei der überwiegenden Zahl der gläubigen Menschen ja ein Wertefundament, die ja auch Einfluss auf Politik hat. Ist Religion also wirklich so unpolitisch, wenn man sich für politische Ämter bewirbt?
0: Nein, es ist nicht unpolitisch, aber bislang haben wir uns eigentlich darauf verständigt, dass niemand wegen seines Glaubens benachteiligt werden darf. So steht zumindest in Artikel 3 Grundgesetz. Und wenn man jetzt sagt, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft diskreditiert ein für politische Ämter, da ist ein fragwürdiger politischer Einfluss zu vermuten, ähm, das geht eigentlich nicht. Also das erinnert auch gerade beim Thema Katholizismus ein bisschen an den Kulturkampf von Bismarck mit der katholischen Kirche. Die Ultramontanisten, also die jenseits der Alpen, äh, ihre politischen Weisungen empfangen aus Rom, äh, sind, sind sozusagen ferngesteuerte Marionetten. So hat man damals Angst gemacht vor der, der katholischen Minderheit im Reich. Ich glaube, da sollten wir nicht hin zurück, da sind wir Erwachsener und ich frage mich mal, was denn los wäre, hätte das in, nicht Herrn Leminski getroffen, sondern einen jüdischen oder muslimischen Berater, da hätte man dann gesagt, oh, der ist muslimisch, oh, der geht am Samstag in die Synagoge, wer weiß, was das für Einflüsse bedeutet, also das kann doch nicht die, unsere Zukunft sein, sondern wir müssen ähm, akzeptierend mit unserer Differenz umgehen und eben über die politischen Fragen streiten. Natürlich können die einen Bezug haben zum Glauben, aber ähm, dann muss, muss es eben um die konkrete Aussage sein, weil letztendlich aus dem Glauben heraus, egal welchen, folgt keine zwingende politische Haltung in irgendeiner Frage, hm, wie man aber, da tatsächlich im Alltag damit umgeht.
1: Aber wenn man jetzt in einem so konnten Fall, wenn jemand ähm, jetzt mal aus meiner Sicht jetzt mal wertneutral behauptet, reaktionär tatsächlich erzkatholisch ist, folgt daraus doch trotzdem ein Wertfundament. Also ist es hier wirklich, ein, das ist das Thema wirklich die Religion von Nathanael Leminski oder seinen Glauben oder ist nicht eher die Frage, ob die SPD ihn da als alt und gestrig darstellen will, was ja grunde genommen legitim wäre. Ja, alt und
0: gestrig darf sie ihn gerne darstellen und sie darf fragen, was hat er eigentlich früher mit Sven von Storch, dem Ehemann von Beatrix von Storch, gemacht und was ist seine Beziehung zu der homophoben und antifeministischen Demo für alle? Das ist, das ist Politik. Da geht es ja auch darum, wie jemand, der agiert, durch Einflüsse auf Gesetzgebung und Politik der Regierung Einfluss nehmen will. Aber dass er katholisch ist oder auch besonders fromm katholisch, ähm, das diskreditiert ihn eben nicht. Und es gibt viele sehr fromme Katholiken, die wahrscheinlich mit Herrn Leminskis politischen Einstellungen überhaupt nicht zurechtkommen.
1: Ich habe mich gefragt, gehen wir mal vielleicht so vom Negativen weg, mehr so zur Eigenwerbung. Ähm, man könnte ja theoretisch äh, seine eigene religiöse Haltung als Kandidat, Kandidatin im Bundestagswahlkampf ja bewusst nach vorne stellen, damit auch kokettieren. Ich bin ein guter Christ, deine Stimme ist bei mir gut aufgehoben, so nach dem Motto. Ich frage mich, in Deutschland ist das unüblich. Ist Deutschland in Deutschland die Re Zugehörigkeit äh, zu einer religiösen Gemeinschaft möglicherweise eher ein Makel, weil sie einen angreifbar erscheinen lässt?
0: Also inzwischen zum Teil ja. Wir leben schon in einer Zeit, das war in den 50er und 60er Jahren ganz anders in der Bundesrepublik, in einer Zeit, in der es sozusagen eine Pflicht zur Privatheit, zur Religion zu geben scheint. Es gibt in unserer Fassung ein Recht auf Privatheit der Religion. Also ich muss niemandem sagen, was ich glaube. Aber ich darf es natürlich bekennen und ich darf es sagen und ich darf darüber natürlich auch reden, was ist mein äh, Wertefundament. Ähm, und das wird, wenn es mit Religion verbunden ist, heutzutage diskreditiert, weil die Religiösen, die Gläubigen gelten irgendwie als gestrig. Und, ähm, wenn sie, wenn sie dann noch irgendwelche Alltagsgewohnheiten, religiös geprägte Art pflegen, wie Fasten oder ähm, nur auf bestimmte Weise geschlachtetes Fleisch zu verzehren oder an manchen Tagen ähm, nicht zu arbeiten, dann ähm, schütteln alle den Kopf statt, und, ähm, statt die vielbeschworene, Diversität und Vielfältigkeit, die sonst immer als Monstranz äh, des Fortschritts vor einem hergetragen wird, da ist es dann schnell damit zu Ende, wenn man sieht, dass die Menschen eben dann tatsächlich auch wirklich verschiedene Gewohnheiten in den Alltag mit einbringen. Und ich wünsche mir da ein bisschen erstens mehr Neugier auf die religiöse Verschiedenheit und dann auch ein bisschen mehr Akzeptanz des Verschiedenen, da wo dieses Verschiedene nicht meinen Freireitsraum in Frage stellt.
1: Mhm. Kurze Frage, kurze Antwort, bitte eine Einschätzung. Wird dieser Spot möglicherweise negativ auf die SPD zurückfallen, weil sie ja möglicherweise Katholiken oder meinetwegen auch Erzkatholiken beleidigt hat damit. Also ich glaube
0: eher, dass es ein bisschen bei der SPD in die eigenen Reihen hinein mobilisiert, gerade in, diese anti in dieses antireligiöse Milieu. Das ist womöglich auch von den Campaignern beabsichtigt. Sie haben sich ein bisschen den, den Weg katholischer Wählerinnen und Wähler zur SPD verbaut, aber sehr viele Menschen wählen eben anders als früher nicht mehr, ähm, nach ähm, Glaubensmilieu. Es war ja in der frühen Bundesrepublik so, war man Katholik, wählte man CDU, war man Protestant, wählte man SPD oder auch CDU. Mhm. Ähm, aber <lacht> diese Zeiten sind auch in der katholischen Kirche vorbei. Die Leute gucken schon aufs Programm und sie gucken inzwischen auch selber und lassen sich nicht von den Bischöfen sagen, worauf
1: sie zu achten haben. Religion im Wahlkampf, darüber habe ich gesprochen mit Volker Beck, Lehrbeauftragter am Zentrum für Religionswissenschaftliche Studien der Uni Bochum, ehemals religionspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Herr Beck, danke sehr.
0: Bitteschön.